0: Hola a todos, yo soy Diego, yo soy Jerry, yo soy Fede y esto es Venture Café. En este capítulo va a ser el primero que hacemos con una nueva modalidad en la que ninguno de nosotros va a estar eh, moderando o dirigiendo el capítulo, sino que lo vamos a hacer en modalidad de debate. ¿Por qué? Porque el tema que traemos hoy es la idea, de idea a negocio y es un tema tan subjetivo, tan amplio y tan grande que... Buscamos que cada quien exponga aquí su opinión y debatir y pelear. Esperemos que haya pelea y debate sobre este tema entre nosotros tres. Entonces, lo vamos a hacer de, de esa manera. Es el primero que hacemos así. Esperemos y les guste. Bienvenidos a De Idea a Negocio. Vamos arrancando con una pregunta muy general. Nos vamos a ir de, de lo más general, lo más específico, abriendo con... ¿Qué es una buena idea? Arrancamos contigo Yali.
1: <risa> Híjole, ¿qué es una buena idea? Eh, una buena idea puede ser desde... Desde irte a ir con tus amigos es una gran idea. Una para, buena idea, para perdón. Ti.
0: Una buena, no, no tan general. ¿Qué, ¿Qué hace a una idea que sea una buena idea de
1: negocio? Mm, fíjate, aquí es donde creo que va a ser la primera parte interesante. Yo no creo que haya malas ideas de negocio, honestamente no lo creo. Creo que todo es la ejecución, todo. Así, para mí, si, si, si hay preguntas, puede ser la idea más tonta del planeta, pero esa idea tiene que evolucionar, eso para mí eso es importante. Por lo tanto, si a, tuviera que contestar muy resumidamente, y mi punto aquí es, y espero que, que no, me, no, me, no me golpeen los dos, yo no creo que haya ideas malas. Sí. Hay ideas muy complicadas, hay ideas más fáciles y creo que aquí es donde puede ser una, una, un buen balance para ponerlo como una buena idea. La complejidad contra el, el, el premio, ¿no? el risk-reward de, de la idea puede ser algo que pudieras yo poner como un ah, sí, es una buena idea, pero a mí yo no considero que haya malas ideas, hay malas ejecuciones, y hay mala evolución de ideas yo
2: sí creo que hay malas ideas <risa> este, de hecho muy malas ideas vamos a
0: dividir tan temprano el equipo. <risa> pero,
2: pero no tienen que ver con que la idea en sí sea mala tienen que ver con que una idea depende de un tiempo de un momento de una, de una evolución del mercado de un momento del mercado eh, que hace que en ese preciso momento esa idea no sea buena o sea si me dices que tu idea de negocio es abrir una gasolinera, tal cual, pues qué mala idea. ¿Se ¿sí me explico por qué? Porque hay muchísimas gasolineras ya en este momento. Es un negocio que una domina en México una entidad este, que ahorita ya se, se liberó y están habiendo nuevos jugadores, pero necesitas muchísimo dinero para poder competir. O sea, si me dices, oye, eh, tengo una idea de... Eh, hacer una app tecnológica Pues a lo mejor en este momento un e-commerce Es una muy buena Podría ser una muy buena idea porque es el momento Indicado, todo indica Que el tema del e-commerce va a tener un boom
0: Pero entonces las oxogás Son, son mala, idea. No. mala idea Entonces no nada más el timing sí, Es lo que puedes hacer
1: Te
0: voy a atacar Jerry Para, para empezar a hacer controversia Aquí lo que tú estás diciendo es que no hay malas ideas Sino que hay mala ejecución Entonces estás diciendo que es más importante el, La ejecución que O más bien estás diciendo que es más importante sí. La idea y con, y con qué va de la mano Con qué equipo va de la mano ¿no? Entonces, ¿estás no, La con... idea no es
1: importante, a mi gusto O
0: sea, tú dices No, pero dices que no hay malas ideas Sino que la, la ejecución puede ser la mala Entonces si esa idea se la das a otro equipo Que ejecuta bien, puede ser un negociazo Sí yo, ahí es donde yo discrepo Porque lo que estoy diciendo es que No hay ideas que estén Destinadas al fracaso, sino que hay Equipos malos a la hora de ejecutar Y lo que, lo que Habíamos hecho Cuando estábamos en el fondo, o muchos fondos De la manera en que invierten Es que le dan mucha más prioridad al equipo Al capital humano que tiene la empresa Y a, a, a los activos de, de personas Pero si En este equipo, no me importa wey, Si la idea es mala porque este equipo tiene la capacidad no de ejecutarla bien, porque no, nunca lo hemos visto así, sino este equipo tiene la capacidad de pivotearla. Yo le invierto al equipo porque si su idea fracasa, van a sacar otra idea buena y es un equipo que tiene muy buena sinergia, es un equipo que trabaja bien. Entonces yo creo que ahí estás contradiciendo, es decir, no, es que si fracasó es porque no le correspondía a este equipo esa, esa idea, cuando es al revés. Si el equipo es tan bueno y una idea fracasa, no te preocupas porque van a arrancar otra buena idea. Y muchos fondos invierten así, invierten mucho más enfocados en cuál es el equipo que está detrás de la idea porque sí y, y poniendo en segundo plano la idea.
2: Pero con una buena idea. O sea, a ver, al final, a, ah, al bueno, final de cuentas, claro. si una idea a ti se te hace mala o no, o, no, o no crees tú que es el momento indicado o que no hay las sinergias en el mercado, si estás viendo que es un mercado que va de picada donde están entrando nuevos productos o otros jugadores, o hay un super jugador que domina el mercado, pues no le va a no ser. Claro, si es una
0: bien. idea que claramente está destinada
1: al fracaso. al fracaso. Tampoco va a decir, oye, el, está el ahí equipo super está súper bonito, ahora No, no hay pero, pero al dis disminuye el riesgo. No hay ideas destinadas al fracaso. A ver, y, y ese, ese es ahí donde va. Es muy diferente si alguien me dice, oye, mi idea, creo que aquí es donde, donde puedo explicar un poco más mi punto. Hay ideas que parecen malas, depende a de dónde vayas. Si alguien me dice, oye, tengo una idea en donde voy a hacer la nueva cadena de supermercados de México, estilo OXO, pero la diferencia va a ser que va a tener un botón con una carita feliz antes de entrar, entonces vas a entrar más feliz. <risa> Quizás le diga, oye, pues ¿a qué llegas a hablar conmigo? ¿Quieres ver cómo evoluciona esa idea a que entrar a un OXO sea una cuestión de una experiencia de felicidad? es una gran idea me dice no quiero salir a bolsa con esta idea pero mi única diferencia es que va a hacer un botón afuera pues quizás se decir es una mala ejecución de tu idea tu idea es mal porque no quieres generar más flujo para ti no quieres algo que no tiene sentido o sea si tu idea no va con tu meta es ahí donde creo que puedes decir pues es que no estás coordinando lo que está pasando pero yo lo que te digo las ideas en sí cuando alguien dice quiero hacer esto yo soy de los románticos que creo que bien VIP, pero se llama así este, este episodio Oye, Javi Noble no era el indicado para hacerlo Pero alguien lo hizo y sí funcionó O sea, yo creo que no necesariamente a ah, un buen equipo puede ejecutar cualquier cosa No, sí, sí consiguieron el timing O sea, si ahorita te dice Oye, invente la rueda tú pues, te tardaste te 4000 mil años ¿verdad? No, no, no bueno, pero entonces, entonces ya estamos tocando
0: factores Tanto internos como externos cuánto de la probabilidad de éxito de la idea le atribuyes a los factores externos que dice fe timing que exista apetito del mercado etcétera y cuánto los internos de el equipo es bueno hay buena sinergia eh, tiene una ventaja competitiva etcétera entonces no no es la idea per se es todo el macro y micro de el entorno en el que arrancaste tu idea, idea.
1: pero también ahí te voy a decir algo, a ver el timing del iPhone cuando iba a llegar el timing del iPhone no no lo creas bueno lo es, que es una fuerza eh, exacto mayor. o sea es cuando tú también dices oye, a ver cómo está la dinámica de, de, de esto, cómo lo puedo romper y es donde viene el equipo, donde dice, a ver, si mi idea es tan loca es porque todos los parámetros externos me dicen que estoy loco. Entonces, ¿cómo hago que no esté loco? O sea, el ejemplo, vamos a Airbnb. ¿Alguna vez te imaginaste llegar a la casa de un extraño que... No, entonces llegó Airbnb y dijo, a ver, señores, vamos a lograr hacer esta confianza. ¿Cómo se hace con esto, 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 esto? Y es picar piedra ahí, lo digo, si a mí... Hace 10, 15 años me hubieras dicho Mira, vamos a rentar los espacios vacíos de las casas Y vaya a donde se desconocido. Me hubieras dicho, Estás ¿Estás loco, loco? ¿no? Entonces, a eso le digo no, no. Por eso a mí, en mi punto de vista muy romántico Quizá no me gusta decir que hay malas ideas Simplemente hay una mala evolución de las ideas Porque cuando ya no puedes ejecutar una idea loca Es en donde está el conflicto En donde la idea nada más es Ah, mira, es que yo sueño con esto bien padre Lo hablamos en el primer episodio ¿Cómo, ¿Cuál es tu estrategia para lograr que eso funcione? Uh -huh. O sea, ¿qué vas a hacer paso a paso para que eso funcione? Y no me digas que estás a gastar 30 millones de dólares en el intento, porque si no. Pues, <risa> Pero en ese, en, ese momento de Airbnb, de
0: en ese momento Airbnb te hubiera dicho lo que iba a hacer paso por paso y como quiera voy a seguir siendo loquísimo. Entonces está esa línea tan delgada de decir: oye, fíjate que todo el, el market research que hice y toda la data me dice que la gente busca. Eh, generar más en sus espacios y que la gente quiere comunidad y que no hay miedo porque la antropología también que estudié me dijo tal, 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 ¿Y dónde está la línea de decir güey, te estás echando un porro y te, te estás volando ¿verdad? O sea, eso no va a suceder ni ahorita ni en mi vida. A lo mejor en 100 años que cambie la dinámica tú sé. ¿O qué tanto es factor de suerte decir? Alguien que hubiera llegado y te hubiera dicho, oye, voy a cerrar todos los, una cadena fuerte de gimnasios. Voy a cerrar todos los gimnasios y muy virtual 100%. Ya venía un mercado entrando, ya nos estamos digitalizando mucho más en México, pero lo del COVID aceleró muchísimo eso. ¿Qué tanto le atribuyes tú a la suerte y qué tanto al timing estudiado? Porque hay timing estudiado y hay, hay timing de suerte. Muchísimos, hay muchísimos casos así. Y lo vemos, MySpace pudo haber sido el Facebook de hace años. Este, mil y una empresas pudieron haber hecho cosas que, que hicieron otras, que fue el segundo jugador, el tercer jugador, el quinto jugador. ¿Cuántos no salieron con paneles solares antes de City? Y nada más el modelo de negocio disrumpió y cambió por completo y se comió a los demás. ¿Cuántos no estaban investigando antes de Tesla los carros eléctricos? Entonces, ¿qué tanto le atribuimos a, a la suerte? ¿Y qué tanto podemos analizar realmente de manera cuantitativa,
1: cualitativa, como le quieras decir?
0: Ah, yo si, si una idea tiene pies y cabeza sí, futuro.
1: Yo sí soy de la idea, es todo un tema de ejecución. Porque la información, la data y todo eso te tiene que dar un camino a seguir. O sea, para mí eso, 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 no sé si yo, dentro de lo romántico, de repente me vuelvo muy cuadrado en el tema de decir, dime cómo le vas a hacer. O sea, no, ¿qué quieres hacer? ¿O cuál es la idea? Está muy padre y muy romántico y qué cool. Y, y puedes creer que eres la única persona que has pensado en eso. Pero realmente la diferencia entre oh, los carros eléctricos, pues fue alguien que dijo, a ver, voy a hacer un carro muy caro, muy bonito, voy a usar estas partes que no cuestan tan caras las voy a hacer y voy a hacer una gran marca y después voy a hacer un carro más barato o una camioneta, o sea, esa parte es en donde digo si, si hace 20 años he dicho vamos a hacer carros eléctricos y así, así, así y estás loco de la cabeza pero creo que es, es en donde viene mucho, esa, o sea a ver, y que, quiero diferenciar, creo que ya encontré donde vamos a, a ahí donde vamos a no, no, aquí medio. queremos hacer controversia no hay, que
0: hacer, no hay que hacer punto medio la gente quiere escuchar que nos peleemos no, no vamos a pelear
1: no, no, no. A ver, si me dices que tu, lo que tu, tu objetivo es hacer un plan tradicional, un negocio con prácticamente cero riesgo, y lo que quieres hacer es un, un muy buen negocio, un, un negocio muy, muy, muy estructurado, definitivamente la información, la data, el mercado, el timing, la madurez de la idea, muchas cosas van a ser completamente centrales, ¿no? Uh -huh. Pero si me dices, quiero innovar y quiero... Destruir una, una industria completa para ser este jugador incumbent que va a cambiar las reglas del juego, no, no creo que una idea donde digas, mira, aquí están todos los números, porque entonces te estás basando en un marco que es el marco de la realidad, que está basado sí, en existe. números, en un mercado. O sea, entonces, ya está reflejado, exacto. ¿Cómo puedes romper o cómo puedes agregar más valor de algo que ya está completamente cuadrado? Entonces, ese también es un riesgo cuando eres tan, tan, tan en mi punto de vista, data-driven desde el punto de vista de innovación. Lo que sí puede ser interesante es buscar los huecos de lógica dentro de esa información. O sea, oye, ¿cómo es que el e-commerce está creciendo el 10%? ¿Cuál era el hueco en la información que no veíamos? O sea, el hueco en la información era... Teníamos supuestamente todo para ya hacer una economía de e-commerce. No lo hacíamos. ¿Por qué? Porque nunca hubo la inversión y nunca hubo el will para hacerlo. Igual que con el tema de, de todo, lo de, todo lo, de, lo de cosas verdes y de mejorar el, el ambiente. No hay el will. Si mañana realmente dicen O dejas de usar el carro a gasolina y, O te bañas rápido O nos morimos mañana como te estilo COVID Vas a ver que en dos semanas Soluciona el tema del calentamiento global Creo que ahí también ese timing forzado De suerte, si tiene que ver claro. claro que tiene que ver y te puede ayudar Pero no creo que puedas depender diciendo Voy a empezar un negocio para ver cuando me llega mi timing De suerte Lo que está diciendo Gerardo, sí tiene razón ya, y, y creo que
2: contra uno. A ver, no. Se me voltearon Se me voltearon creo que el tema, el tema principal y, y para resumir lo que dijo Gerardo es tendemos a creer que la idea es cómo ejecutamos o sea, es decir mi idea es cambiar este mercado haciendo esto, esto, la idea puede ser eh, gasolina a domicilio y donde la idea y esa idea puede ser muy buena oye, este, voy a enviar gasolina a domicilio, ok super idea, y el tema es que la idea se vuelve mala hablando de ideas buenas y ideas malas, en el cómo la ejecutas. O sea, en el, en el cómo logras dar el servicio de eh, entregar el valor agregado al cliente final. Y ahí es donde la idea se vuelve mala. Pero también creo que la idea buena o mala también tiene que ver con que se den las variables. Claro. ¿no? Para, para que realmente pueda ser exitosa.
0: Sí, de acuerdo. De acuerdo. Bueno, entonces vamos yo creo ya que, sí que no, no, no De acuerdo. estoy de acuerdo en que, en que juegan juegan un rol muy importante muchos factores que están fuera de, de las manos de, de los emprendedores y, y por más que tengas un equipo eh, que ejecuta perfectamente con un historial increíble de emprendimientos, exits, etcétera, si los factores externos no están ahí,
1: okay,
0: estás bien. destinado a morir, ¿verdad? De acuerdo. creo que es muy difícil de predecir pero vamos, vamos a lo mismo, a final de cuentas y, y podemos decir, es que se la bañaron ellos, es que predijeron muy bien el mercado y lo estudiaron y entonces el timing estaba perfecto para cuando arrancaron su idea. Entonces ellos son unos genios. Yo, yo creo que no, no es así en muchas de las ocasiones que lo decimos y que vemos, hacemos como, como ídolos a, a gente que, que le ha hecho muy bien por decir, predijo perfecto, sino que sí el, el factor suerte para mí juega mucho, mucho. Y suerte... Estamos hablando de suerte desde la, la experiencia que tuvo esa persona de vida, con quién convivió, a quién se topó en la fiesta un mes antes con la que platicó y le platicó la idea. Ah, bueno, destino. De de, destino ah. más, si nos queremos ir como más espiritual. Este, <risa> más romántico. Más romántico. Este, pero sí, yo creo, por ejemplo, hablando de los economistas, cualquier economista te puede decir por qué sucedió un evento pasado. Pero no. Pero no te puede decir a futuro Y todo el mundo, son predicciones De mil supuestos y supuestos y supuestos Y todo el mundo al siguiente día te va a decir Ah, es que la crisis pasó por esto, que ya lo habíamos visto Pero nunca te van a poder decir de manera anticipada El por qué va a suceder algo Siempre, le voy a que no me quede rezagada Siempre, y creo que es lo mismo que nos pasa Con lo que vemos de los emprendimientos exitosos Porque nadie voltea a ver los emprendimientos que murieron Porque ni siquiera llegaron a, ni siquiera los llegaste a ver En un artículo, a lo mejor ni siquiera se hicieron famosos Entonces no sabes entonces, tenemos un sesgo de las que sobreviven. Y todas las que sobreviven normalmente, o un gran porcentaje de las que sobreviven y llegan a, que la conozcas aquí, a salir en una revista, en un artículo, pues son las que fueron exitosas. Entonces, nada más estamos contando qué variables jugaron un papel en esas empresas exitosas y no estamos viendo las variables que jugaron un, un rol en las empresas que fracasaron, que probablemente muchas, probablemente muchas de ellas las habíamos visto antes y hubiéramos dicho está destinada a ser un éxito. Pero
2: también, pero también creo que las que... Están siendo exitosas y las que en su momento fueron exitosas estaban basadas en una necesidad que no se estaba atacando en el mercado Uber, Uber, en México, en Estados Unidos, en China, en donde sea, en, en todas las partes del mundo El tema de pedir un taxi era un problema, una, tenías que salir a la calle, o sea acuérdate cómo era antes, tenías que salir a la calle Caminar a la esquina,
1: claro. a,
2: una, a una calle donde realmente hubiera flujo para que un taxi pasara, sí, ah, sí. esperar en el sol, en el calor, pedir el taxi, te subías, el taxi estaba sucio, no, no conocías al. O sea, había un factor de riesgo.
0: Pero ¿sabías y, tú que existía esa necesidad o no sabías porque no existía nada? ¿La necesidad no, se no, crea no. o existe? Yo porque, creo. Ejemplo, el, el, el a ver, del iPhone?
2: Yo creo que la necesidad estaba ahí el factor de ejecución que tuvo Uber fue increíble y por eso es un éxito, ¿sí? O sea, ellos identificaron, hay, hay esta necesidad porque era tema riesgo, además te cobraban lo que ellos querían, ¿sí? Entonces, fue una forma en ejecutar, resolver un pro problema a través de tecnología, a través de... La, diferente, o sea, ellos vieron la tecnología... Como una forma de resolver y ese se factores que podían jugar un papel y, y, y los unieron. Y los unieron, unieron como que los. No, ahí,
1: ahí te va, ahí. Y, es, y ese es un tema muy importante en una idea. En donde sí creo que puede haber malas ideas, es cuando eres un nice to have. Sí. Es, es padre tenerlo. Pero bueno, te va, un acá. iPhone es un nice to have. Un Uber no, es un nice to have. Si no. No, yo, yo salgo a la calle y agarro un taxi verde. No, espérate, y te va. Y aquí es donde creo que. Ahorita eh, lo que acaba de decir Fede. Dice, mira, no, no, arrancaron está. como nice to have. Eh, a, ¿qué, ¿Qué pasa? Las necesidades, acá decir, ¿las necesidades se hacen o, 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 o se crean? O sea, ¿nacen o se crean? Yo creo que las necesidades siempre están ahí. Pero las necesidades básicas. Y eso es en donde es bien complicado muchas veces entender dónde cabe tu negocio ya está con inversión esto, te lo puedo decir, es súper complejo, luego tú analizar una empresa o alguien que quiere darte un servicio y decir, hijo, ¿de dónde cabe ¿en qué necesidad? Uh -huh. Porque las necesidades básicas del ser humano siguen estando desde la creación, desde que existimos, es hermano. Uh -huh. El tema de comunicación, o sea, pinturas rupestres. O sea, la, la comunicación sí, es una universidad. Sí, Entonces, sí. El iPhone viene a, a, a dar una, o todas los smartphones vienen a, a dar una mejor comunicación. Entonces, quizá en su momento fue un nice to have, pero llegó un punto en el que, ahorita vives en el smartphone, tú doy un Nokia duro y vas a ver qué tan padre va a ser tu día. ¿Cuándo vive ahorita? <ríe> Entonces, sí creo que la necesidad es comunicación. O sea, tú estás atacando el tema de comunicación, ¿cómo lo, cómo lo resuelves? Es, es la pada. ¿Cómo, cómo, ¿Cómo vas a alimentar la necesidad, esa necesidad? Sub, la gente sigue siendo la necesidad de comunicación. ¿no? Exacto. que En el Uber, ¿es la necesidad de movilidad? O sea, sí. en el momento que decidiste no ser, ser nómada, sino ser tan, tan sedentario... sedentario pues necesitas moverte, o sea, ¿a dónde te quieres mover? Pero bueno, y antes, ¿cómo te cómo es ese servicio? El taxi, hacías es todo eso, ¿cómo es que pienso ver La necesidad de movilidad existe y va a seguir existiendo, porque va a haber gente que no tiene carro, que no, todo lo que quieras, como que creo que es en donde tienes que contar toda la información necesaria para decir, aquí hay un problema, ¿cómo Exacto. voy a solucionar ese problema? Pero la necesidad es la movilidad, y te puedes decir, por ejemplo, un restaurante, ¿por qué siempre pegan? Porque la necesidad es comida, es la más básica de todas, ¿cómo voy a alimentar? ¿cómo voy a Hacer que esa necesidad sea fulfilled, se me olvidó la palabra, perdónenme. O sea, ¿Cómo se, llene? se satisfaga? ¿Cómo se satisfaga esa necesidad? Ese es en donde está la magia de la Pero, ideas. ¿qué tanto
0: puedes estirar una necesidad? Porque un iPhone, no es... o sea, el tema de comunicación sí es una necesidad básica, pero hay muchos otros eh, tipos de comunicación. Hay celulares que no son un iPhone, que son más baratos. ¿Qué tanto estiras entre lo que es una necesidad y lo que es aspiracional?
1: yo creo que todo empieza como una aspiración, porque si nos
0: vamos ah bueno, comida, pues eh, bueno de restaurantes a restaurantes también. pues sí,
2: pero al final, al final de cuentas es una necesidad que estás cumpliendo dentro de un segmento de mercado diferente ¿sí? porque el iPhone está atacando un segmento de mercado alto y a lo mejor el Nokia, o, digo no quiero decir marcas, pero hasta otro tipo otro tipo de celulares están atacando otro segmento pero están cumpliendo la función, o sea y, y, y en ese sentido, o sea, ¿cuántas veces no nos han llegado pitches y tú, tú estabas presente donde ellos te decían, es que mi idea es hacer esto? Y creo que ahí es donde la idea se vuelve muy mala. Cuando la idea no es quiero resolver, sino quiero hacer, ahí hay un problema. Sí, Que Porque... bien lo dijiste.
0: Sí, sí, me gustó. Ahí sí, si no, lo voy a no, no. Así. así le habíamos puesto el nombre a ese capítulo. <risa> Sí, sí, pero bueno, también obviamente es que quiero resolver y de qué manera lo, lo vas a resolver. Ahorita que decías el ejemplo de, de Uber y para tocar el tema que decíamos hace rato de, de factores externos e internos, una, Travis Kalaknik, el que empezó, pues muy buen emprendedor, pero también los factores externos que, y, no, y probablemente, muy probablemente fue Adrede que analizó los factores externos y dijo, a ver, la penetración de comunicaciones digital ya está en un punto en el que la puedo explotar. Eh, el tema de la necesidad de transportación lleva eh, sin crecer, sin cambiar años, o sea, ya está súper anticuado. Y, y cuatro, la gente necesita, cada vez tiene le da más valor a su tiempo, entonces necesita más eficiencia. entonces Exacto. Todos esos factores jugaron un papel en el que hace mucho que la gente no tenía nada de prisa por ir a ninguna parte, pues iba a pedir un taxi y esperaba hasta que llegara el taxi. ¿no? Y ahora es la necesidad De el on demand, cuando quiero y cuando lo quiero y ya. Rápido
1: y más bonito, y luego ya te van a pedir que sea más barato, ¿no? ¿Qué es ahí donde también una parte importante es que es aspiracional? Yo creo que todo. O sea, alguien agarró y dijo, oye, vuelos comerciales a... Vuelos tipo intercontinentales o comerciales, pues antes era un lujo más allá de tu entendimiento. Y decías, bueno, decir, bueno, volar a ver a tu cliente a Europa, eso no es cierto ahorita sí, sí. O sea, ahorita quieres cerrar un deal grande o algo así, sí tienes que ir pero ahorita ya es viable creo que esa, esa parte igual en el iPhone en su momento era un celular con una pantallita sin botones, suena muy padre pero pues, ¿quién sabe quién lo va a comprar, no, es carísimo y quizá empezó siempre como este esto, esto la atribución de quiero, quiero eso porque está bien padre, pero eventualmente eh, creo que esa es la, la, la donde se vuelve un éxito una empresa ya de ese tamaño cuando no hablabas, es sucede. cuando ya lo haces esa parte, ¿no? O sea, Aspiración ¿cómo? Y, y porque quizá podamos hablar un poco de, de emprendedores más mexicanos, que luego pasa, ¿cómo es que Oxxo fue, el, fue esto, no? Una tiendita que de repente... y Hemos llevaba mucho Oxxo en este capítulo. Así, sí. Ya los tagueamos. Es que, bueno, FEMS es un, es un gran ejemplo. Bueno, vámonos a, a Farmacias Benavides, a ejemplos claros de cómo esa necesidad se fue resolviendo y cómo se, se tiene que... Ahora sí que pensar en el mismo mercado como México. Porque no es la misma una en Estados Unidos que aquí, definitivamente. Pero pues tú ve cómo dices, oye, Oxxo, ver, ¿cuál es su secreto? O ¿cómo puede ver Hacen 10, 15 años al día, que no manches. Es más, nunca los ves en construcción. nada no más de repente aparecen ahí. Sí. Entonces, <risa> entonces, entonces eh, y esa parte dices, oye, pues, ¿qué pasa? Que el mercado, todo, lo, y fueron haciendo este nuevo negocio en donde pudieron generar estas tiendas, en donde ya simplemente... Llega un punto en el que a veces te da más flojera pedir el Rappi. O sea, sí. y es una competencia rápida sí. que no lo creas y, y es más impresionante como, pues, pues sí, vamos al Oxxo y el Oxxo y el Oxxo y, y por eso lo todo al Oxxo porque todo es en el Oxxo. Entonces, sí, sí creo que también no tienes que pensar en solucionar el problema más magistral, pero definitivamente tienes que ver cuál es la necesidad que quieres resolver y de qué manera la piensas resolver. Que también hay emprendimientos muy padres en donde son nice to have, ¿no? Hay muchos nice to have que son muy padres pero no son necesidades y al final de cuentas creo que es un tema más ya de branding y otras cosas, pero es ahí en donde te digo, depende cómo tú visualices tu idea. Y a mí, y perdón, no, no, no. A mí, y, y quisiera que también pasar, porque este tema es muy crucial y, y me lo repites mucho, es que te quiero contar mi idea, no tienen empresa, mi idea, pero híjole, me da mucho miedo platicarla porque me la van a robar, me la van a piratear. Y Dele, es un te, tema que también quería decir. Híjole, y, y yo de repente te digo, a menos de que consigas a alguien con la misma pasión que tú, conocimiento que tú. Todo lo que tú me digas que pues, es la, diferen el, la gran diferencia de tu idea. Porque pues la pura idea, como no, lo decía vaya. ahorita, puedes tener la mejor idea. O sea, yo te voy a decir, ideas, creo que hay una página que se llama 10.000 ideas para hacer negocios. Y ya te aparecen las 10.000 ideas. La ejecución, por eso digo, la ejecución es todo. O sea, no me platiques la idea y sé, secre sé, sé muy secretivo te vas a quedar sin todo el feedback que alguien que te quiere, puede? que te apoye, te puede ayudar. Entonces tú vas a estar cegado en mi idea estaría bien padre. Y me ha tocado gente de es que yo pensé eso primero y ya quiero demandar a quien lo hizo. y digo, no, pues creo que te equivocaste porque quien lo hizo sí, sí lo hizo. O sea, quien se lo hizo sí se despertó temprano, hizo la tarea y lo hizo. Sí. Entonces, aunque tú se le hayas contado a él, ¿Quién, ¿Quién está mal? No tú por contársela, porque al contra, contrario, es tú por no ver cómo hacer tu idea realidad, uh -huh. y eso creo que a mí mismo nunca me ha pasado a alguien que si digas, híjole, me robaron la idea, cuentan muchísimo esas historias, yo creo que son historias, sí hay, no digo que no haya, pero yo siempre he hecho más la culpa de la persona que, con, que contó la idea y realmente no trabajó para hacerla antes que a la persona. Sí que que alguien más la hizo. Exacto.
0: Pues tener ideas es fácil
2: a ver, yo nada más terminando para cerrar el punto que dijiste antes dijiste eh, es una buena idea un must to have o un nice to have, creo que las dos son buenas ideas, el tema es que una idea que es un must tiene mucho mayor escalabilidad y puede tiene mayor probabilidad de tener éxito que un nice to have o sea el nice to have va a tener por 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 el simple hecho de que es algo que no,
0: es, no sí. lo
2: necesito, es, muy, es un modelo de negocio que es menos escalable que un modelo de negocio que, es, que está resolviendo realmente un yo problema. Es
0: que, bueno, no no te ver. quiero interrumpir nada más. O sea, termina y ahorita... Ya, ya, este. la, ¿Ah, ese, o sea, ese sí. fue mi... Yo, yo creo que al revés, un, un must es un modelo de negocio, un, un producto-servicio más tradicional, a lo mejor más conservador, creo yo que puede llegar a una etapa de novedades más rápido y a lo mejor ser menos riesgoso, pero tener un crecimiento, tal cual, un crecimiento menos acelerado, porque es un must to have. Y si es un must, probablemente hay muchos competidores allá afuera, hay muchos sustitutos allá afuera y tu valor agregado, si no es aspiracional o si no es un nice to have, independientemente del precio, a lo mejor vendes al mismo precio que el de lado, pero el nice to have de tener tu logo en su mano, entonces, no, no entiendo mucho cómo podría venir tu ventaja competitiva como para que mates a los competidores o, o puedas vender más caro que los competidores. Entonces, creo yo que es un mercado super pulverizado en los must-to-haves, donde hay mucha competencia y el, hay un incumbent, que es el, 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 el que domina el mercado a lo mejor, o es un oligopolio y es una competencia a lo mejor de, de líder de precios, etc. Y en el tema de nice-to-have, es cómo conviertes lo que pescamos hace rato. Una necesidad de nice to have. Nice to have, el nombre de tu marca en mi mochila, el nombre de tu marca en mi carro. No me importa si cuesta más que el de al lado. Los dos son must-haves a lo mejor, pero el tuyo es nice to have porque cuesta más porque quiero tu marca, no esta. Yo creo que ahí es donde están los márgenes interesantes, ahí es donde existen las economías de escala, ahí es donde existe eh, el crecimiento exponencial. Entonces, yo creo que más bien las, las empresas que, tienen, que son... Aspiracionales desde ese punto de vista Como el Nice to Have Son las que más probabilidad de romperla tienen O de escalabilidad tienen Pero al mismo tiempo El mayor riesgo que, que, que pueden tener Y obviamente muchísima inversión inicial En crear ese, ese factor aspiracional
1: Eso que dices es, es interesante Porque definitivamente el valor agregado Viene en que alguien quiera lo tuyo no uh -huh. Que no necesariamente están peleados Yo diría, a ver, tienes tienes muchas formas de solucionar un problema y pues, cuando tienes un commodity, pues sí, vas a tener esa escala gigantesca, márgenes diminutos, uh -huh. y, pues vas a tener un negocio muy, muy grande, que cuando tienes un, un margen muy grande, quizá con la mitad o un décimo de lo que vendas, puedes estar ganando realmente el mismo beneficio neto, la misma utilidad que en la otra empresa. Nada más a los que nos están escuchando, explíqueles qué es un commodity. Un commodity es, vamos a poner un ejemplo, eh, una, la gasolina, son recursos o son servicios que son Basis. ya básicos y tan tienes tanta tanto demanda y, y es tan todo que ya es muy fácil. El precio es muy... Más o menos no lo puedes mover de precio, ¿no? O sea, la gasolina vale lo que fuese. Precio gasolina, de mercado. y Precio y, de bueno. mercado, exactamente, y ya no lo puedes mover. Entonces, eh, más o menos, el café es un commodity. O sea, es una oferta y demanda recurrente vitalicia. Claro. ¿Qué, qué, por, digo, al final de cuentas es, es en donde... Creo que es, ese punto es importante en la parte de tu idea, porque en los most to have, yo sí, eso se lo doy a Fede, en los most to have tienes un, una, una potencialidad impresionante siempre y cuando hagas algo diferente. diferente. Que, por ejemplo, si quieren saber a mí algo que, y que, ver, queremos ver una un opinión, eso, después, me refiero, ya, eso me refiero. Ajá, que yo siempre he dicho, tienes tres, cuatro opciones de internet en México y en todas, todas, todo, es que no me vinieron instalar, bueno, deja tú abrir una internet, abre alguien que se dedique a instalar internet en casa, una empresa, te el millonario, o sea, porque te va contratar Telmex, te va a contratar, y, sí, y tú puedes, o sea, realmente, eso es donde más fallan, y, o sea, les digo, las ideas están, me voy a mañana yo ¿Cómo hacer,
0: ¿cómo a hacer, a ver si, si alguno
1: de ustedes hace esa idea, se vuelve millonario, no se olviden de mí nada más, pero definitivamente no los voy a demandar por robarse mi idea. Pero sí, definitivamente, si tú te dedicas nada más a instalar... Y tienes un equipo de instaladores enorme que pueda realmente suplir esa... Oye, Telmex te mandó la orden y tú ya tienes que instalar en horas o mañana y depende del precio. No manches, es una idea que digo... No, no nos damos cuenta que lo mismo que sufrimos todos los días. Sí. Y al final de cuentas, el internet ya se volvió un must-have. to -have, Pero la manera en la que lo puedes solucionar y dónde cabes en, también en, en la cadena de valor del internet es importante. ¿Dónde están las cadenas de valor de lo que tú quieres proveer o tú quieres hacer? También se vuelve esa parte, ¿no? Pero entonces el must have es el internet y el nice to have es el servicio. Claro, claro. Y ahí es donde se puede generar. O sea,
0: Alguien que tiene pero, el must con el nice es ajá, la, la pero,
2: pero estás basado en un, en un mercado que es un must to have. O sea, que es algo que necesitas tener. Claro, o sea,
0: el, el subyacente siempre o, el, o lo que estás vendiendo siempre es, pero es una necesidad. Ya, nos queda poquito tiempo si quiero cerrar como con cosas más concretas, me gustaría que ustedes platicaran desde el punto de vista, ahora sí ya más objetivo, sin la parte romántica y tanto, <risa> tan subjetiva de la opinión personal. Desde el punto de vista de un fondo de inversión, eh, ¿qué hace una buena idea? ¿O ¿Qué es una idea que para ustedes es atractiva? Independientemente del storytelling que les haga el emprendedor en el pitch de si les romantiquió y los enamoró en el momento, cuando escuchan o ven ustedes un pitch tech, que es una presentación que, mat, que mandas muy objetiva de qué es la idea, a qué mercado va, eh, qué, cuáles son lo, los planes, visión, largo plazo, etcétera. ¿Qué factores ven ustedes como, esta es una idea interesante, esta es una idea de la que quiero escuchar más? Factores muy específicos. Bueno, a ver, siempre nos, nos basamos mucho
2: en que esté atacando o que esté resolviendo un problema, uh -huh. que veamos que realmente es un problema y que no es no es una solución ¿no? lo que comentamos hace poquito le damos mucho valor a eso vemos que realmente haya un mercado en crecimiento donde está jugando eh, que sea un mercado atractivo y luego también que el emprendedor que te está pichando le veas que tiene la capacidad que tiene el conocimiento de ese mercado eh, que tiene ya una experiencia atrás es un beneficio oye, ¿sabes qué? Yo ya estuve trabajando en esta industria y por esto se me ocurrió esto, o sea, alguien que ya conoce como, que tiene cierta experiencia en eso, o que ya haya emprendido otros negocios, eso también a, ayuda
1: pero, al tema de la idea. Pero, estaría bien que, por ejemplo, nos enfocáramos en, tu, en la parte de la idea, y deja todo el equipo, todo lo diría lo iremos viendo, pero en la idea, Entonces, cuando tú dices, oye, todo lo demás es que no se
2: yo ¿qué, ¿qué analizas de la idea? De la idea, que, que, que la idea está atacando un problema, que la idea esté atacando un problema, que esa, eh, que esa idea le vea potencial eh, de poderlo crecer muy rápido a futuro, o sea, que tenga escalabilidad de esa idea uh -huh. y que esté jugando en un mercado atractivo para nosotros.
1: Ok. Jerry. Pues yo desde mi punto de vista ya más como, como... fund manager, sabiendo que le voy a tener que llevar esto a un comité, la realidad es que yo las ideas... Les doy una preponderación muy baja en mi, en mi decisión O sea, les doy un 10% Un 15% en casos muy extremos Lo que me gusta ver Y sí lo valoro mucho en una idea Es La trazabilidad o la, o la, o la Lógica de la idea ¿Cómo llegaste a esa idea? ¿no? Este, nos pasa mucho Es que yo tuve este problema Entonces ya siento que todo el mundo lo tiene ¿no? Y, uh -huh. y, y muchas veces te, te, te cegas mucho en esa parte. Los personalizamos, ah, ¿no? no, no los sí, los, las ideas y los problemas, no es que yo lo tengo, entonces automáticamente el mundo entero lo tiene. Y, 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 no, y puede ser muy cierto. O sea, okay. una de las empresas muy buenas que tenemos en, en, en el portafolio es alguien que dijo: Tengo un problema así en mi, en mi casa. O sea, yo tengo este problema y él fue y lo resolvió. Y, y es viable porque es un problema que todo el mundo tiene. Creo que cuando tienes esa visión de decir: Este problema ya lo validé y ya vi que no soy el único y al contrario me di cuenta que yo lo tenía más chiquito, más grande. Esa historia de cómo llegaste a la idea y cómo quieres resolverlo, para mí esa idea, ese, ese, ese fundamento a la idea se me hace muy fuerte o muy, muy poderoso porque entiendes qué quieres hacer. Y otra cosa definitivamente es el mercado donde esté la idea, donde estés jugando. Y creo que de las cosas que más, más me llaman la atención de las ideas, y esto, te voy a decir algo, no, empe no empecé pensando así, que... Que sea algo positivo. Si tú puedes decir ahorita, sí. la verdad es que ya, ya hay muchas ideas y no digo que malas. O sea, ¿Quieres vender alcohol, ¿Quieres vender armas? No sé, todo algo que sea legal? Esto, por favor. <risa> este, pero sí, yo creo que ahorita, y, y se me hace muy, muy lógico, muy lógico ahorita con todo el mundo, ¿qué te puede generar el mayor dinero y el mayor impacto financiero? La idea que más resuelva. Resuelve el tráfico, por favor. Te vas a ser la persona más billonario del planeta, o sea, oye, son cosas complicadas, sí, y, y, y fíjate que a mí me gustó mucho, una cosa que tenemos muy, muy plasmada es soluciones locales para problemas globales, lo digo como anuncio, si quieren, luego pago la, la, la. La, cuota.
0: <ríe> la, cuota. la
1: cuota, pero la realidad es que es esa. muchas veces, sí, el problema de tu colonia puede ser el problema que todas las colonias en el mundo tengan, en México al menos, en tu estado, uh -huh. y... Y si tú empiezas muchas veces pensando en el problema gigante de cómo voy a solucionar el problema, problema de tráfico en San Pablo, pues te vas a frustrar, es decir, no no puedo. ¿Cómo soluciono el problema de esta calle de tráfico? Ah, mira, así es. Ah. O de, o de muchas cosas, ¿no? Yo creo que estamos ya en un punto en donde la idea tiene que ser, es, tiene que tener este impacto. ¿Qué vas a solucionar? ¿Vas a, vas a ser una comunidad más propensa a mejor desarrollo económico. O sea, yo voy de ejemplo a te Tetecolo también como anuncio. Pues sí, o sea, tú estás ayudando a un fair trade donde la gente conoce Café de México. Entonces, creo que ese positivismo es en donde la idea empieza también a tener más profundidad. Definitivamente no puedes vivir de buenas esperanzas. Tiene que haber un tema financiero real de ganancias. Si quieres irte por este lado, hay también ideas que no necesitan ese, ese enfoque. Pero definitivamente ese impacto creo que es el que te puede generar unos múltiplos ya gigantescos. Porque hoy por hoy ya no lo tenemos no tenemos ese impacto en las ideas, esas ganas de cambiar el mundo, se ha ido perdiendo. cuando a mí me llega una idea que tiene esa historia, ese fundamento, y todavía tiene ese impacto, esa capacidad de impacto que yo ya no, ya, ya no le llamo tanta escalabilidad, sí tengo que ver eso obviamente en un tema numérico, pero ahí les digo, ¿qué tanto puede esto impactar en el mundo, o en México, o en el Estado? Y ahí es donde yo me voy y digo, esta es una gran idea, a gusto en resumiendo desde el punto
0: de vista de un fondo de inversión o de la cap, y Fede, ideas que sean escalables, donde exista un mercado en crecimiento, con un buen equipo que pueda ejecutar la idea y que tenga un impacto social positivo, por así decirlo, ¿no? Este, antes también me acuerdo que nos fijamos mucho en que tenga networks, Network Effects, ¿no? que era el tema de mientras más se suman a la plataforma, más se tienen que sumar. Digamos, yo me hago una cuenta de Facebook y a la siguiente vez te voy a decir, Fede, contáctame por Facebook. No tengo Facebook, pues hazte uno. Pues te lo vas a tener que hacer para contactarme. Eso, eso creo que también es algo en lo que el tiempo que estuve con ustedes me tocó ver que lo buscaban mucho. Y para terminar y, y resumir también, a mí me gusta mucho cómo lo pone Peter Thiel. Él dice, nosotros cuando vamos a invertir en una idea, la analizamos de la siguiente manera. Hay una X, son dos ejes, una X y una idea el X es el margen que tienes en tu producto. Digamos que yo vendo café y lo compro a 8 pesos y lo vendo a 10. ¿Cuánto margen puedo tener y qué economías de escalas hay ahí? A lo mejor mientras más yo consuma lo voy a poder comprar ahora a 7 y le estoy sacando 3 pesos a cada kilo. ¿Cuánto de ese margen puedo, puedo tener? Ese es el X. Y el Y es qué mercado hay y cuánto de ese mercado puedo acaparar. Oye, qué padre si tú compras el café a 1 peso y lo vendes a 10 y te llevas un margen de 9. Pero si el Y, que es el, el mercado, no puedes acaparar absolutamente nada, pues... Sí, no, sí, no, no me importa tu margen del 90%. ¿verdad? Entonces, él lo, él lo ve así y, lo, y lo, lo minimiza a solo eso. Nosotros vemos los proyectos y vemos X y vea cuánta X tienes, cuánto margen y cuánto puedes acaparar del mercado en crecimiento. ¿no? Entonces, me, me Quería cerrar nada más con eso porque me gusta mucho cómo lo resume él. Eh, y con esto, yo creo que ya cerramos el capítulo porque la idea es mantenernos en episodios de aproximadamente 32, 35 minutos, también para no aburrirlos y no dar información de más y quedarnos con mucho material para, para, para <risa> bueno, los hablar. Bueno. Pero bueno, los seguimos invitando a que nos escriban en redes sociales, a, en Instagram, a Cafe Podcast. Nos escriban sus dudas, comentarios, retroalimentación acerca del programa, qué temas les gustaría que tocáramos. Muchos de, de ustedes están emprendiendo algo o a lo mejor están pensando en emprender algo y están viviendo eh, escenarios específicos. Nos gustaría escuchar de ustedes para ver qué, podemos, qué temas podemos tocar que les, que les ayuden en este momento y que realmente se conviertan en herramientas que ustedes puedan llegar a aplicar el día de mañana. Muchas gracias por acompañarnos en un capítulo más y nos vemos pronto. Compartan a los amigos emprendedores.